0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto encontrarnos con ustedes. Una tarde más, de viernes, aquí, en estas conversaciones en la Fundación, en la Fundación Juan March. Y hoy recibiendo a una persona que nos ha hecho muy felices durante muchos años. Nos hemos reído mucho con él, hemos sonreído con su humor inteligente, con su humor a veces provocativo, pero siempre lleno de educación y de respeto. Hoy tengo el gusto de presentarles y de poder conversar con Antonio Fraguas de Pablo con Forges. Buenas tardes, Forges.
1: Buenas tardes. Aplaudan, aplaudan. Agradezco <inaudible> mucho a la, la cantidad de personas que habéis venido a oírnos y os digo que es una gran suerte tener este auditorio y tener este presentador que es, no es porque esté delante, pero todos sabemos la buena gente que es y lo bien que hace las cosas. Y ahora es cuando yo sí que os pido, por favor, un aplauso para ello. Bueno. Pues...
0: <risa> muchas gracias, muchas gracias. Uno siempre ha pensado, y lo he repetido muchas veces, que el protagonista de una entrevista siempre es el entrevistado. Y, y Forges tiene muchas cosas que contarnos esta tarde. Forges, que nació un 17 de enero, día de, de San Antón.
1: Sí. O sea, que eh... estás a punto de celebrar tu cumpleaños. Sí, sí, a los 71 ya voy. El mismo día que Antonio Mingote, que en paz descanse, y el mismo día que Cassius Clay y que Luis Figueroa Cerretti. No está Estab mal. Estábamos todos ilusionados porque también creíamos que era el mismo día y año que, concretamente, Cassius Clay, eh, Figueroa y yo de, de, de Social Oren, pero no. No, no, no. <risa> era mentira. No
0: fue. Lo de Antonio no fue por San Antón… Ya venías de, de familia, venías sí. ya predeterminado. Bueno, en
1: realidad Antonio estaba, a, a Antonio Mingote también, como nació ese día, su nombre auténtico era Antón. Y yo también era, yo, yo, yo me llamo Rafael Antonio Benito, que es muy cursi, pero era la cuestión esta. <risa> es como de Culebremia venezolano casi. <risa> no, es que verás, <risa> eh, había un religioso que era el que nos bautizaba toda la familia, éramos nueve, siempre estaba bautizando gente. Pues, eh, y este señor a todos los que nos bautizaba nos ponía Benito. Vale, así que... Sí, o Benita. Y bueno, y Rafael era mi abuelo, Antonio era mi padre y Benito era pues el que había dicho el señor bautizante. Bueno,
0: mucha gente sí lo sabe otras otra se pregunta, ¿por qué Forges? Es que el apellido de, de Antonio fraguas en catalán es,
1: es Forges. Sí, Forges. efectivamente. En aquella época, bueno, tú casi no habías nacido, pero yo era ya funcionario del Estado, era de Televisión Española, era técnico. Bueno, ya sabes que te lo he contado alguna vez, que yo empecé en televisión española de ves que, son... que es Ves que es la de y del Luego iba subiendo de categoría hasta que llegas, eh, vas por ejemplo por Yaque, o sea, Yaque vas hacia el... <risa> y... y luego ya cuando eras un poco más era Sinote, que era sí. si no te importa, pasar". Sí. Bueno, no, pues un... el hecho es que yo ya estaba allí dentro y claro, en aquella época... Eh, casi todos los humoristas gráficos que había algunos ¿eh? mm, no se firmaban con su nombre por ejemplo Fragoso del Toro Jesús, Chuchi, Chuchi. firmaba Chuchi eh, Orbegozo eh, firmaba Orbegozo pero cuando le decían algo le decían no, no, yo soy el de las cocinas y tal, para que de no hubiera la... ningún lío y entonces allí decidimos en la familia que qué nombre habría que poner allí ¿no? entre, eh, hubo una votación somera de los mayores y votamos eh, poner el apellido de mi padre gallego, pero en catalán, porque mi madre era catalana. Entonces quedó Forges, como dicen los catalanes, pero que tienen la, el sen de cuando yo voy allí con ellos a hablar con mis amigos, todos dicen Forges, claramente, porque yo digo Forges. Y de ahí viene la, la historia.
0: Madre catalana. Sí.
1: Eh, padre gallego, eh, mujer cordobesa, eh, casita... Próximo a Adenia, uh, de la Leti de Bilbao, bastante. <risa> y puedo seguir, ¿eh? Sí, no, sí, sí. <risa> Pues puedo seguir porque la familia de mi madre, que uh, nació en, en Barcelona, era oriunda de, oriunda de Soria. Y um, tenemos familia también en Calatayuz, o sea que estamos prácticamente poblados por todos los lados. ¿no? Y es muy bueno porque yo soy una de las pocas personas que puedo decir claramente por sangre y tal. Muchos también lo pueden decir, lo que es que no les da la gana, pero yo puedo decir que yo soy español, así de fácil. Vamos a las pruebas. Sí, así de sencillo. ¿no? Y además hay otra cosa, y es que hay mucha gente en ciertos niveles culturales, más bien escasos, ¿no? que presumen de una sangre limpia y tal. ¿no? Eh, aparte de que eso es una cosa relativa siempre, ¿no? porque en la física... Médica, es muy difícil las limpiezas pero claro, nosotros los españoles pues ya sabéis que pensamos como los griegos hablamos casi todos como los romanos hasta los eusqueras ¿eh? los eusquerides tienen muchísimo de, de romano también en lo que hablan eh, rezamos como los hebreos contamos como los por ejemplo, como los pitagorinos, otra vez como los griegos, eh, hacemos poesías y amamos como los musulmanes, y podemos seguir así toda la vida. Y nosotros tenemos la suerte que a estas alturas del siglo XXI, en cualquier lugar del mundo, prácticamente nos pueden insultar y entendemos perfectamente el insulto que nos han dicho porque están hablando en nuestra lengua principal. Incluso
0: si nos halagan también. ¿eh? Claro, hombre, por supuesto. <ríe> bueno, y... Eh... Con toda esa multiplicidad de, de cultura, de tradición, eh, con una madre catalana, ¿tú cómo ves lo que el lenguaje forjiano sería el follón catalán?
1: Exactamente, tú lo has dicho. Es que lo primero está muy mal ¿Sedín? decir el follón catalán, porque no es el follón catalán. Los catalanes son unas personas muy serias, muy formales, muy responsables, muy currantes y además muy solidarias. Vale. Otra cosa es que haya determinadas personas que tienen nombre y apellidos, cuyo principal, digamos, leitmotiv es montar el follón reiteradamente. Vamos a ver. España, desde tiempo inmemorial, desde Sertorio, ya, o sea, hace muchísimo tiempo, siempre ha habido, conviviendo con una mayoría de gente tranquila, pacífica y convivencial, si es que vale ese adjetivo, siempre ha habido un reducido grupo de orugos término científico que demuestra exactamente lo que son, que se dedican a incordiar el resto. Entonces, si digamos que fue Sertorio uno de los primeros, pues a continuación Sertorio, digamos, marcó la pauta y a partir de ahí ya Abderramán III estaba desolado con las vacías de los de la bandera negra que recorrían al Andalus, que eran lo contrario a la bandera verde de ellos, ¿no? Eh, llegamos así a todo trapo a lo largo de la historia siempre ha habido el reducido grupo de siglo XIX ya nos voy a contar, guerras carlistas por todos los lados, para arriba y para abajo sigue el follón, sigue el follón y cuando ya nos habíamos quitado de en medio al último reducto en follonador y asesino en este caso, que era ETA ahora resulta que vienen un grupo de personas que dicen que en nombre de Cataluña pueden decir lo que les dé la gana y, además, cogerse ellos la bandera de la señora de Jaime I. Ese es el, el gran follón. No, 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 no un momento, un momento, no aplaudáis, porque es que esto, como es sentido común, el sentido común no se aplaude. <risa> y os decía esto porque, y ya que me has tirado de la lengua, voy a contaros una cosa que mucha gente ya lo sabéis, ¿no? Hace muchísimos años había un problema tremendo en la marina de Carlos III, porque todas las banderas de la marina de mar eran las banderas, en el Mediterráneo eran las banderas de los Borbones. Y Entonces, eh, Carlos III dijo, todas las banderas son blancas y lo único que hay es, en medio hay una flor de lis. Si es Francia es dorada, si es español es azul, tal y cual de lejos, claro, a lo mejor resulta que estaban en guerra con las dos Sicilias y entonces, follón, no sabía si era de los tuyos o de los otros había 16 monarquías borbónicas prácticamente tenemos que encontrar algo y entonces un coronel español que se llamaba Padilla le dijo Majestad, hace muchísimos años el mismo problema existía en, la, en el Mediterráneo con la corona de Aragón y la señora de Aragón entonces, pregunto, ¿por qué? Pues porque de lejos la cuadribarrada se asemejaba mucho al color carmesí de lejos, claro, no se veía la distinción de los dos colores, eh, se, muchísimo, muchísimo al pabellón de los turcos. Y entonces siempre estaban dando la brasa y los de Aragón se disparaban entre ellos, dejaban a otros que se acercaran, que eran los malos, <risa> o sea, siempre el tal. Entonces, ¿cómo lo solucionó? Eh, eh, pues muy fácil, Alfonso el Magnánimo cogió y dijo, vamos a hacer una señora de mar, y se va a llamar la señora de mar de Aragón. ¿Cómo es la señora de mar de Aragón? Pues es una franja roja, una groc amarilla y debajo otra roja. Y de lejos ya no se mezclaban y se veía perfectamente que eran de Aragón. Cuando Isabel II le pasa exactamente igual, pero por un, una cosa presupuestaria que era las banderas de combate del ejército español eran blancas, con el escudo ese que hay ahora parecidísimo, se manchaban muchísimo, entonces salió una disposición lo mismo concurso para enseña nacional, y preguntaron ¿por qué no ponemos la bandera de la flota española que diseñó su datarabuelo Carlos III y la ponemos de bandera nacional? y Dijo, eh, dijo Isabel, pues vale, y esa es la bandera española. O sea, la bandera española, eh, y estoy para que se enteren un poquito algunos que no se enteran, es curiosamente la señora de Mar de Alfonso el Magnánimo, uno de los más grandes reyes que ha habido en España, en este caso en Aragón. ¿Cómo eran tus padres? ¿Cómo te influyeron y cómo la recuerdas, Antonio? Pues yo me acuerdo mucho de mis padres. Mi padre tenía un sentido del humor extraordinario. Era un gran escritor, un prosista en castellano. Muy bueno, buenísimo Antonio Fragua Saavedra Saavedra, sí, Saavedra un apellido ¿eh? Novelista laureado además Y bueno, tiene muchísimas novelas Hizo eh, Tuvo además eh, la cosa de tener nueve hijos vale Pero claro, eso es facilísimo Si es padre Lo difícil es mi madre Mi madre era una santa, nunca mejor dicho Porque nos tuvo que aguantar A mi padre y a nosotros nueve ¿eh? Y eso es bastante complicado eh, nosotros, toda la familia, casi toda la familia, nos dedicamos a, más o menos, a cosas de comunicación, ¿no? Excepto una hermana que tenemos que le llamamos la rarita, ¿vale? No voy a decir quién es, pero ella lo sabe, que es la única que no se dedica a estas cosas, ¿no? Bueno, tú eres el segundo de nueve hermanos. Sí, yo soy el segundo. Eh, a veces soy el primero, ¿sabes? Pero es casi siempre soy el segundo. Depende de las chicas. Si es con chicas por el medio, soy el cuarto,
0: Hablas de, de la comunicación, tu hermano Rafael, sí. un gran periodista, sin duda. Un... José, María,
1: José, María. José María, que es un experto eh, televisivo de primer orden. Eh, luego tenemos a María, mi hermana María. Luego tenemos a, a Isabel, que ha sido mucho tiempo de Relaciones Públicas, también ha estado mucho tiempo. Y luego tenemos a... Pues, Siempre se me olvida alguien, o sea que ya sé que ahora me estoy jugando aquí el bigote. Aquí pero algunos, ¿eh? Sí, sí. Prácticamente todos, todos nos hemos dedicado a estas cosas, ¿no? Eh, y además con general buen, buen sendero, ¿no? Y además la saga sigue, claro, porque ahora van los hijos, los nietos. Toño Fraguas, tu hijo, también. Toño Fraguas también, pero a muchos, muchos, ¿eh? Pedro de Alzaga, eh, mi sobrino, eh, muchos, Enrique de Alzaga también, televisivo. Pablo, Pablo, Fraguas también, que se dedica a follones también de información. O sea, mucha gente. Mucha o sea,
0: que de gente. toda la familia podéis poner una empresa periodística. No, no pues, sabes lo que es. Eduardo, Eduardo
1: Soto, Antonio Soto también, que se va ahora a Estados Unidos. Bueno, siempre además hay un... Nosotros siempre decimos que se pega una voz y aparece uno de la familia. ¿no? Y... Prácticamente casi toda esta parte de aquí es la familia. <risa> o sea que...
0: Son de la familia. Una bueno, familia que vivís en el centro de Madrid.
1: Sí, ahora sí, ahora ya vivimos, mi mujer y yo vivimos en el centro de Madrid. Pero tu
0: familia, cuando eres pequeño, pequeño, vivís en el centro de Madrid.
1: Sí, vivíamos detrás del Museo del Prado. Un día yo tenía un, un, un tío, el tío Montoro, que era policía, y era el que llevaba los pasaportes y tal y cual, y era, mandaba muchísimo, porque era en aquella época, fíjate, y un día, uh, el tío, me perdonas esto, pero lo tengo que contar pero es que eh, yo le iba a acompañar yo tenía como 10 años, era muy de noche y él no sabía por dónde encontrar un taxi entonces yo le bajé hasta cuatro fuentes ¿no? y entonces cuando pasamos por el Museo del Prado por una cañería había un tío que bajaba en primer término y luego en segundo término había otro que bajaba y yo pensaba mi tío es policía y se lo voy a decir ahora mismo entonces le dije tío, tío, están bajando dos por ahí por la cañería y entonces me dijo, sigue, sigue y no les mires. <risa> entonces yo me quedé absolutamente desolado. Y entonces le digo, cuando ya pasó todo, le digo, pero tío, ¿cómo no hiciste nada? Y dice, es que no llevaba pistola.
0: Te <risa> dabas iba contigo y siempre es más peligroso. Claro, siempre, claro. Sebas claro, pequeño. Bueno, tú estudiaste en el Instituto Cervantes. En sí, sí, sí. También en
1: el Ramiro de Maestro, en el Cervantes y en los Sagrados Corazones. A mí me echaron del Instituto Ramiro de Maestu en segundo de bachiller porque yo no me aprendí el catecismo. Era así de fácil. Entonces me preguntó el, el padre, se llamaba el padre Agustín. Y el padre Agustín además era luego, muchos de aquí lo conoceréis, porque tuvisteis que pasar por la calle de La Pasa y era el que estaba en la ventanilla, era el padre Agustín. Bueno, pues este señor me preguntó pero usted ¿tú por qué no te quieres aprender? digo no, no, si sí, yo es que no es que no quiera es que me parece que no vale para nada eso la fe es una cosa que no tiene nada que ver con el catecismo uy lo que ha dicho y tal <risa> llamó a mi padre mi padre fue y le dijo es que su hijo no se quiere apre aprender el catecismo y mi padre le dijo pues me parece muy bien pues a la fuera claro.
0: <risa> creo, creo Antonio que así muy buen estudiante en principio no eras el peor del mundo no lo digo bueno
1: no, yo era bueno, en, en, por ejemplo, en literatura, ¿no? en lengua. Uh -huh. eh, pero, por ejemplo, cuando, mejor en literatura, porque, por ejemplo, yo ahora mismo me dices, Pretero Pusco, perfecto, pues no me acuerdo. ¿no? no, no, no es que no me acuerde, es que no lo sé, directamente. Pero yo lo que no valía, yo, bueno, yo a los 10 años fui, premi fui premio nacional de redacción, ¿sabes? Entonces, a mí me dieron un, un premio que consistió en siete libros de, de richard Crofton, el de guillermo, guillermo Guillermo, que fue el que a mí me marcó que, una curiosidad también, ¿eh? Manolo Vázquez Montalbán, Jauma Peric, Maruja Torres. O sea, todos los humoristas y literatos, Paco Umbral, todos que tengan algo que ver con el humor en España de mi generación o de generaciones próximas, todos están en las fuentes bebidas de, de Guillermo. Así de fácil. Fue para nosotros algo importantísimo.
0: Literatura que sigue todavía siendo muy actual. ¿eh? Sí, sí, y, totalmente. Y sigue siendo una gozada asomarse a los libros de Guillermo y... Totalmente. Y Hay, hubo una aventuras. época,
1: fíjate, que, que la juventud, o sea, los, que iban dirigidos para ellos, no les parecía aquello muy allá. Y sin embargo, ahora, los pequeñitos, por ejemplo, yo tengo una nieta, Valentina, que tiene 10 años, y se los lee con fricción. Ya se ha leído dos, y además a toda pastilla.
0: Esa sí, sí. es una literatura que no...
1: No, no tienes ficha de
0: caducidad para nada. Bueno, ¿de dónde te viene a ti, Antonio, tu afición por dibujar? ¿Cuándo empiezas a dibujar? ¿Cuándo descubres que te gusta? ¿Que tienes cualidades? Bueno,
1: pues yo, no, no, yo de cualidades nada. Yo soy un dibujante pésimo. No, no. Qué, qué humilde es, ¿eh? Que no, que Oye, es verdad, yo no sé dibujar, ¿eh? Yo, sé, yo lo que sé hacer es una cosa que solo sé hacer yo, que esa es la gran ventaja. Entonces parece que qué bien dibuja, ¿no? Si siempre es el mismo chiste, casi. No, el, el cómic es un. O sea, el chiste, porque yo hago chistes. Es hacer un cómic que dura toda una vida Pero cada día publicas una viñeta ¿no? Pero yo cómo lo hice Pues mira, yo estuve muy malo de pequeñito Tuve una cosa por un choque de vacunas Yo soy alérgico a las vacunas Y me produce además un, Una gran cantidad de interferón Yo por eso es muy difícil que esté malo de virus Nunca me cojo virus Ni gripes es de esas Y bueno, el hecho es que yo estuve en la cama Metido prácticamente un año ¿no? ¿A qué edad? A los, pues yo tendría como cuatro o cinco años y bueno en, en, cuando me desperté porque estuve un tiempo dormido letárgicamente me desperté con Cayetano Luca de Tena y mi padre charlando amigablemente junto a vasos de whisky al lado de mi cuna porque el médico había dicho que la vida de la familia tenía que seguir alrededor de, de donde estaba yo para que yo me acostumbrara porque yo estaba somne totalmente yo no, no estaba dormido pero que tenía que seguir las voces y tal por las noches se apagaba todo para que yo fuera captando la variación temporal y tal y cuando me desperté lo primero que le dije a Cayetano Luca de Tena es, tú tienes otra corbata, ¿verdad? y me dijo, sí bueno, 30, 40 años después siendo realizador de Televisión Española Cayetano sí, claro. Luca de Tena que en paz descanse un día se presentó en el estudio yo era mezclador de imagen Iba a mezclar con él una obra de teatro y me trajo la corbata, que la tengo guardada en casa. Bueno, pues, eh, ¿sabes lo que pasa? Que cuando llega una edad no puedes hablar de seguido. Vas metiendo cosas dentro. Flashback. Como en el cine. Bueno, pues, el hecho es que mi madre, como no había papel, no había papel en aquella época. Había una hoja y aquello duraba, yo sigo aún con una hoja encima de la mesa para apuntar cosas, le doy la vuelta por el otro lado, por los bordes de la hoja, todo lo que haga falta, pues entonces mi madre cogía unos rollos de papel higiénico que eran los únicos que había, que se llamaba papel higiénico el elefante 400 hojas. <risa> y entonces lo ataba con una cuerda en un lado de la cuna. Y entonces me daba un lápiz Johan Sindel, número 2 color madera, no había otro, porque luego con el tiempo hubo negro... Ahora cuando han echado esto de Amar en tiempos revueltos, que es una obra que pone televisión española para que las personas de la tercera edad que ponía no se duerman la siesta, que es muy mala para las salud. Porque todo el tiempo es, Pero ¿cómo lápices con contera de goma? Si no había... Fumando emboquillado en el 56, te voy a dar así. Es continuamente así, ¿no? Bueno, pues... Uh, lo que estaba diciendo era que ese lápiz que era el único que había y ni goma ni nada, ¿eh? nada. O sea, entonces no se podía borrar y tenías que aprender a dibujar bien. Entonces yo iba dibujando y según iba dibujando iba echando el papel fuera de la cuna. ¿vale? Y entonces no sé el destino final de ese papel, pero sí es cierto que la tata María Pita Mateo Delgado Pascual, que era una tata que teníamos, que era una señora encantadora, un día cogió aquello y dijo «Antonio, ¿esto lo has dibujado tú?» sí. Toño, me decía, Toño. Y dice, eres un hacha. Y yo me pasé toda la noche mirándome a ver dónde estaba el tira. filo. <risa> Porque yo, claro, no me veía. Y ahí empecé a dibujar. Entonces, me... Luego ya fui al colegio, pintaba a mis compañeros, tomaba el pelo a los reverendos padres, en su caso, a los dos corazones. En el Cervantes también, en el Ramiro de Maestu. Y ya cuando llegué a televisión, pues tuve la suerte... De que un día, yo estaba, estaban allí en la redacción de informativos, yo en aquella época estaba en telecine. Y nada, pintando siempre a mis compañeros en diferentes actitudes, nos reíamos las babas. Y bueno, vio Jesús Hermida un día y me dijo, esto vale y tal. Y Chum Chumez que estaba al lado dijo, sí, sí, si ya te le iba a decir yo, este chico vale, este chico va a publicar y tal, porque es magnífico. Y, y Jesús me llevó a Pueblo y ahí empezó el follón porque luego ya cuando llegué a informaciones fue Jesús de la Serna que Dios guarde muchos años, ojalá persona Disculpa. increíble, igual que Jesús es mira por supuesto, pues ya me dijo vas a hacer el chiste del periódico de la información de aquella época y, y empiezas mañana me traes cuatro o cinco para que yo pueda elegir por si las moscas porque ya sabes cómo está la cosa pero nosotros los guardamos, ¿eh? no, aquí no se, se censura nada ¿vale? y al día siguiente me presenté con 25. Entonces me dice, ¿yo he dicho 5? Digo, sí, pero mejor es tener 25 porque no, la situación no está muy allá.
0: No vaya a ser. Como diría, bueno, estoy, por si un casual.
1: Por si un casual. Y ya empezó ahí el follón, ya me fui a todos los medios cuando se acabó Informaciones. Estuve en Diario 16. En... Pero,
0: va, va, vamos por partes. vamos Primero. No, pero muy. Yo, si no, es que
1: no. Empecemos en, en Pueblo. Sí. Es, ¿Dirigido entonces por quién en aquel momento? Emilio Romero. Ahí ¿Está Emilio Romero. Sí, su director Jesús de la Serna y redactores jefes Antonio González, Jesús Hermida y Juan Luis de Brián. Esos eran los tres. Ahí empezaste a publicar tus primeros dibujos. Sí, en la sección de Madrid, que era justamente la que llevaba Jesús Hermida. Lo hacía Mach Hermida tenía también una sí. sección él allí. entonces yo hacía una cosa que se llamaba el cómic del oso y el madroño. Y, y bueno, era una cosa municipal totalmente, ¿no? Y ahí empezaron a funcionar, los, sobre todo, la búsqueda de palabras y esas cosas.
0: El pueblo que entonces era un fenómeno muy popular, un periódico que vendía mucho, un periódico de la tarde.
1: 400 y pico mil ejemplares al día, y mil era bien. mucho en aquella época. Sí, sí.
0: Y de bueno, Jesús de la Serna, que es un periodista coincido contigo, es un gentleman del periodismo. Increíble. No sé, periodista británico, español, pero británico, casi en su, en su propia concepción y en su aspecto físico luego dirigió informaciones y tú te fuiste allí como nos contabas, en informaciones recordamos ya tus chistes de una manera mucho más clara sí, ¿eh? sí. ya diarios y, y muchas colaboraciones y un invento que tú hacías ahí que eran los forgendros
1: sí. y había también luego eh, Javier Osborne, Javier Alonso Osborne, sí, ¿eh? otro excepcional periodista que era, eh, digamos el gran jefe que, que, que tenía don Joaquín Valdés de 10 diez minutos diez aquella... minutos sí, ¿eh? Eh, bueno, pues también me llevó a 10 minutos pero te cuento una cosa que has dicho ahora Jesús es una persona muy seria, muy seria, pero muy encantadora, muy divertido, muy gentleman. Eh, está harto de que todos digamos tú eres mi padre profesional y tal, y de que le dejamos empadre de esas cosas. Pero hay una cosa que le hice yo hace muchísimos años, pues yo tenía, yo qué sé, te hablo de 45 años, en aquella época, ¿eh? que fue una, una foto de Jesús de la Serna y le pinté, le pinté, que era exactamente la foto, porque se la pedí que le hiciera mmm, Rafael el Moro, que era un fotógrafo que teníamos allí, Rafael Blanco. Le hizo una foto desde el punto, él no sabía para qué era, pero era el punto de vista exactamente de la famosa foto de Che Guevara. ¿vale? Entonces yo cogí la foto aquella en un 18x24 y le pinté la melenilla de, de Che Guevara, la boina y la estrella aquí, y entonces se la regalé. Y la abren sobre, la y dice, Dios mío, la guarda <risa> <risa> Pero el otro día me ha contado Diego, su hijo, que la tiene en la foto en casa. Sí. Le tengo que ir a ver un día de estas. Sí,
0: sí. Bueno, ahí tienes ya tus chistes. Empiezas ya con tu lenguaje muy particular, con sí. tu concepción, tus personajes, que luego han ido evolucionando. Luego veremos algún ejemplo también, que proyectado. Y, y ya la gente empieza a descubrir a Forges. Hay un humor nuevo. Había humoristas clásicos muy buenos, tú has citado algunos. Chumichumez, por supuesto, Antonio Domingo, ahora te preguntaré por ellos... Pero bueno, tú, digamos que eres una, una vía nueva, una, un campo de experimentación en el humor en el gráfico diario, en la prensa, distinto.
1: Es que es menos formal, menos formal. Y hay otra cosa que sí es importante en estos follones. De, mmm, era una época complicada, ¿no? Entonces yo pensé, mmm, ¿qué ocurre? Que lo normal es que tú hagas el dibujo y luego haces un texto a lápiz que se compone en el periódico con unas linotipias, que eran unas máquinas, un follón increíble. Y yo pensé, a la hora de. Yo ya sabía cómo funcionaban los medios de comunicación de la época, ¿no? Entonces yo sabía que la rapidez y la prontitud y la premura y la exigencia y el horror vacui, albus, que tienen los redactores sí, sí. jefes.
0: A el, que no llegue.
1: A que no llegue, está blanco este cacho que meto, en un taller coges antes una plancha que no haya que escribir nada y la metes. Solución, yo integré el fumetti como si fuera un cuento, un tebeo, ¿vale? en, dentro de la viñeta. Le di una característica específica, más grande, más negro. Mi padre me había dicho, ¿quieres dedicarte a ser, yo como a los 12 años? Sí. ¿Ser un molista gráfico? Sí. Vale. Lo único que te pido es que tiene que verse, que es un dibujo tuyo desde 15 metros, entonces, desde ahí hasta los años, hasta 22 años, me pasé todo el tiempo, papá, ¿qué? A 15 metros. ¿Se ve que es un dibujo mío? ¡No! <risa> <risa> hasta que ya un día me dijo, sí, vale, pues ya está. Ese fumetti muy grueso. Claro, y eso era característico. Eh, y era lo que hacía que el dibujo, sobre todo que estuviera integrado dentro en un periódico. ¿Qué pasa? Que hasta mucho después, ya Chumi, por ejemplo, ya empezó también luego a hacer el fumetti Antonio Mingote hasta el final de su vida eh, a veces ponía el fumetti dentro, pero generalmente ponía el texto debajo. El texto de abajo, sí. vale. Y eso siempre, pues yo contra eso. Antonio Mingote hay una anécdota de él, que era un ser increíble, Antonio era increíble. Después de estar años y años y años, Antonio, pero usa el fax, macho, coges el fax, dibujas, lo metes, no sé cuántos, estoy hablando del año 68. Yo tenía un fax así, que era casi a pedales. Y, pero tú, ¿cómo lo haces? Pues yo hago el dibujo, le hago una fotocopia, si lo hago en el mismo dibujo, lo meto en el fax y llega al periódico en el acto. Sí, pero es que eso es que es complicado, porque es una máquina, y yo de máquinas no entiendo. ¿Cómo que no entiendo? ¿Sí es tiro y tal? Nada, nada. Bueno, año 1998, casi año 2000. Un día me encuentro, Antonio Mengote, y me dice... Antonio, ¿qué razón tenías? ¿Qué gran invento es el fax? Pero ahí le cogí, ahí le cogí. Digo, sí, pues tengo una cosa mejor aún. ¿Qué es? Digo, la informática. Entonces le cogí y le enseñé a escanear y a colorear a través de la informática. Y Antonio, tengo el honor de decir que todos los dibujos de su última época, todos estaban coloreados, los del periódico, con Photoshop. ¿Eh? como había sido enseñado humildemente por este servidor. lo cual, para una persona tan manazas como era Antonio, según decía él, para mí es un orgullo. ¿Quiénes son tus,
0: digamos, tus fuentes de inspiración en el humor gráfico? ¿Y quién has admirado más?
1: A todos, a todos. A mí me produce un respeto tremendo cualquier persona que se enfrenta al folio blanco todos los días. Eh, si es dibujando, si es escribiendo... Eh, no te digo ya si estamos de casa echando la cuenta del mercado, porque es un enfrentamiento que también va. ¿no? Eh, yo me parece que es una cosa tan difícil y tan simple, porque si tú me dices cómo se hace un chiste, yo no lo sé. Yo, por ejemplo, abro un periódico, veo un titular vale y entonces ya automáticamente me sale un chiste. Si además en este país solo tienes que poner la radio, pones la tele, lees el periódico, oyes a la gente en la calle… Si es que se oyen cosas que es de película de vaqueros. Tú dices, no, se me ha ocurrido que nada. Hay una famosa anécdota que es muy curiosa. Mm, Zaragoza, año 1990, me parece que era. vale. Calle Zaragoza, domingo por la mañana, señor con chándal que va a coger el pan y a comprar el periódico. Y ve en la calle a dos propios que están empujando un coche que no arranca. Él les ayuda y se da cuenta, pone el, el periódico y el pan encima del coche, empuja, 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 y según está empujando, se da cuenta que la matrícula de ese coche es la de su coche. Pero no. Sí, sí, pero ya veréis. Pero no es su coche. ¿Vale? Entonces el tío tiene la sangre fría de conseguir que arranque el coche, coge el panel periódico y sale corriendo a la comisaría de policía donde está su hermano de guardia. Manolo, Manolo que es que he estado ayudando a unos tíos a empujar el coche y era la matrícula de mi coche pero no es mi coche ¿por dónde iban? por el paseo de los fueros no sé qué tal igual sale la policía, los trinca y eran unos etarras que tenían cargado el coche tú lo sabrás eso porque es una una anécdota curiosa con la
0: matrícula doblada como se decía
1: exactamente a que os habéis creído que era un vacile que estaba contando para que veáis que la realidad muchas veces es mucho más real que la imaginación Oye, Antonio, ¿cómo te bandeabas con la censura en aquellos tiempos? Pues, por, pues un truco es que había un lenguaje eufémico en general eh, que había una, un, una especie de compenetración y tú insinuabas cosas pero no las decías. Eh, yo me acuerdo, me acuerdo un, un dibujo que era una vez un poco complicado. ¿no? Eh, Franco eh, había tenido una flebitis, había cedido el poder a Juan Carlos y eh, al príncipe de España, bueno, y, y el hecho es que luego volvió a coger el poder. Entonces yo pinté a dos, sentados en dos sofás, y uno de ellos, con, en dos eh, sillones, perdón, y uno de ellos con una botella de champán, eh, en aquella época no había cava, si no yo diría cava, entonces eh, una botella de champán y todo lleno de telarañas, ¿no? Y el otro le estaba diciendo, perdone, pero ¿qué es lo que espera celebrar con ese espumoso vino?
2: y <risa> ya
0: está claro, en
1: aquella época y quisiera
0: entender que entendiera.
1: exactamente, entonces ¿qué ocurría? que no pudieron decir nada pero sin embargo a mí, la única vez porque era una, un juego de neuronas o sea, era emplear tal cantidad de neuronas que la, los que hacían defensores no pudieran hacer nada realmente porque no podían hacer nada entonces no, no, no había posibilidad de discusión ¿no? La única vez que a mí me han tachado un chiste con un lápiz verde, que no era rojo, ya sabéis que era colorado en aquella época, el lápiz sí, sí, jodos, Pues era uno... Era Encarnado. La <ríe> También valía. La Olimpiada de México, 1968. ¿vale? Y se veía a un agricultor que estaba cavando ¿vale? con la azada. Y detrás había un perro que le había quitado la boina y estaba haciendo como tiraba con la boina a disco, ¿no? Entonces, contestación del censor que lo, lo tachó. Eh, insinúa que todo el mundo roba a los agricultores y no publicar.
0: <risa> Mente complicada la del censor.
1: Entonces, claro, ¿qué haces en ese caso? Si no se puede discutir.
0: Bueno, eh...
1: También hay una cosa que muchas de las cosas que se dicen de la codorniz, todas aquellas famosas eh, eh, portadas de bombines, bombones, tal y cual, todo mentira. Eso no ha existido nunca. Es una leyenda urbana porque la gente quería que eso pasara.
0: Pero no ocurría.
1: Claro, no me cómo va a ocurrir. Si era imposible que pues, publicaras eso, si te, si te comías la edición entera, no estaba el precio del papel además para aquella época para meterse en esos follones las empresas, imposible luego ya a continuación ese lenguaje eufemístico que creamos pues ya se decantó en Hermano Lobo, por favor pero ahora te encuentras con una cosa esas claves lingüísticas uh, por ejemplo eh, Jimmy Jiménez Cernau que empezó escribiendo en Hermano Lobo hizo un artículo que era un titular era exactamente era un enano rojo era un enano malo entonces, claro, fíjate el eufemismo. ¿eh? Como era rojo, era malo, pero era enano. Si hubiera sido bueno, ¿qué hubiera sido? Azul. Luego, ¿quién era el enano azul? Fíjate la deducción <risa> lo que hizo había él para. Lo que había que eso? hacer. Le decíamos, pero bueno, ¿esto cómo te lo crees? Y decía, sí, sí, la gente lo piensa. Bien, hicimos un recall de tres que hacen los, los publicitarios y efectivamente la gente lo había entendido perfectamente. ¿Eso a qué lleva? Que ahora coges un hermano lobo. ¿Vale? Tú porque eras un crío, pero la gente de nuestra quinta... Yo
0: leí, yo... yo leí a Hermano Lobo. Sí, pero tú sí, nada. Muchas... Sería deletreando.
1: Muchas gracias. Nada, un amigo. Pero te digo eso, que ahora mismo yo cojo dibujos que yo he hecho y no sé de qué van. Pero en aquella pero época eran sí Eran las claves de la época.
0: Bueno, Hablas de Hermano Lobo, una revista, un semanario que dirigió Ángel García Pintado Ángel, sí, y sí. que fue de verdad una de las manifestaciones periodísticas más célebres de aquellos finales de los 70 mediados de los 70 ahí realmente había un talento inconmensurable
1: Sí, sí, además fue una idea, la revista fue una idea de Chumí, vale, que fue el que nos aglutinó a todos ¿no? y Ángel, un eximio un crítico literario y teatral, pues fue el que eh, le, le nombró Chumi director y tal, vamos, la empresa porque la empresa era la misma de triunfo. De triunfo. ¿no? ¿no? Sí. Estaban los Ezcurra, José Así. Ángel Ezcurra allí. Bueno, y el hecho es que mmm, es un tío encantador. Y además, a partir de Manolo Lobo, le hemos ofrecido 80 veces dirigir a, a Ángel, a García Pintado, revistas de humor que han ido saliendo y tal. Nunca ha querido. Le digo, pero tan mal te tratamos. Y dice, no, no, es que es tan bueno que no os llegó la suela del zapato. Fíjate si será. <risas> Eso sí que es eufemismo.
0: <risas> pero fue un éxito extraordinario, porque conectó con con la gente y con las ansias de crítica que había en ese momento en el país.
1: Había una, una gran... Eh, había una gran, digamos, necesidad de eso. ¿no? La gente se compraba el hermano Lobo, además de para leerlo, había gente que se lo compraba para provocar por la calle. ¿no? Entonces se ponía el hermano Lobo y pasaba por delante de la Dirección General de Seguridad <risa> A ver, para ver se le daban algo. ¿no? <risa> por eso hay una anécdota para que veáis... ¿Cómo era aquella época? Que es una anécdota curiosa que revela cómo era aquello. ¿no? Un día de noviembre del año 1969 aproximadamente, un frío increíble, yo vivía en la puerta del sol, diríamos en la casa que era de mi mujer, vamos, alquilada, donde vivía la familia de mi mujer, Pilar, y Pilar tenía un fiebrón tremendo. Entonces yo me bajé a la calle a buscar una farmacia de guardia, un vendaval. ...de estos fríos de Madrid tal y igual... ...y al pasar por delante de la Dirección General de Seguridad... ...que era lo que es ahora el Palacio de la Comunidad de Madrid... ...Esperanza House... ...pues eh, el hecho es que había un policía armado allí... ...entonces viene una ráfaga de viento... ...y la gorra se le vuela... ...y el tío ni corto ni perezoso sale corriendo detrás de la gorra... ...con la porra en la mano y dándole a la porra... ...y entonces yo claro, yo me río... Entonces, va el tío, coge la gorra, se la pone y me detiene... <risa> es que eras un provocador. <risa> bueno, pues coge, me mete dentro y allí, delante de un comisario y tal, sus órdenes, señor comisario. Este señor eh, se ha reído de la... Ha, ha tomado babufa la autoridad y no sé qué no se va. A ver qué ha pasado. Pues que eh, se ha reído cuando yo estaba de servicio y tal. Y dice, vale, espere fuera. Me dice, ¿qué ha pasado? Digo, pues mire, que es que ha venido una ráfaga de viento, se quedó la gorra y... Le, se ha puesto a per y me ha dado la risa dice usted está loco o qué? cómo se le ocurre hacer eso no ve usted que si aquí ahora mismo eso le metemos aquí dentro se queda usted aquí dentro bueno pues va a salir usted con cara de compungido bueno. que esto enlaza con otro otra vez que tuve yo que era don Rafael era un magistrado del top del tribunal de orden público que lo mató ETA, al pobre y este señor era muy duro, era un señor que era muy duro y en aquella época a mí me denunció eh, un señor que era ministro de, de Franco por un dibujo que hice que era un bañista que se estaba ahogando y estaba diciendo nada de un discurso de petición de socorro. Simplemente socorro como corresponde al recio laconismo de nuestro estilo. Mira cómo se ríen. <risa> Eso es parte de un discurso fundacional de la falange, de José Antonio I de Rivera, que pronunció que era nada de un discurso de, 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 de gracias, de agradecimiento, sino simplemente gracias, como corresponde al recibo laconismo, militar, y quité el militar. Bueno, entonces, este señor, ¿eh? que era un señor encantador, vamos, me refiero al denunciante, pues dijo que yo había preterido la palabra de, del fundador y tal y cual. Y entonces este señor, don Rafael, que no me acuerdo ¿se ¿no? cómo se llama. Mendizábal. ¿Cómo? No, 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 no. no. No, no, no.
0: Bueno, dejemos don Rafael. Don, don Rafael. Rafael, Don Rafael. Sí, sí.
1: Yo lo diré porque yo me acuerdo dentro de un rato. Bueno, pues el hecho es que, eh, dice, eh, a ver, usted pase tal, entro el secretario allí. Su nombre tal, ¿es usted el autor del sí, tal y cual? ¿Y qué ha querido usted decir con el tal y cual y cual? Por aquí, por allá? Se queda así y dice, espera un momento. Abre un cajón, digo, ya está, la perpetua, firma, tal lo que sea, saca un libro mío y me dice, por favor, Chaparro, chaparro. Gómez, chaparro, Gómez Chaparro. Me he acordado. Coge el libro, dice, ¿se lo puedo dedicar a mi mujer, que es que es muy fan suya? <risa> si no me pone la perpetua, ver, se lo hago. Total, que empecé a dar le firmé y tal, y luego empecé a dar explicaciones, y decía, déjelo, déjelo, a ver, secretario, tome nota. Eh, no es mi, fe, no es mi intención la es hizo la declaración Firme. yo la firmé y ya está y luego otra cosa muy curiosa que me ha pasado también es de estas cosas así de impensadas ¿no? estuve viendo a un programa en el cual un familiar muy directo de un almirante presidente de gobierno español que murió en un atentado estaba hablando, este familiar muy directo, en la cocina de su casa. Y este familiar muy directo tenía toda la nevera llena de chistes míos. Entonces creo que lo he hecho bien.
0: Sin duda, <risa> sin duda. Una de las características de Forges siempre ha sido su compromiso. Grabemos en, en los chistes, no te olvides de Sahel, no te olvides de aquí... De Haití. No, de Haití, no te olvides sonríe pero no te olvides hay que ser solidario yo quiero que veas un, un vídeo que tenemos preparado humoristas por los objetivos del milenio ah, sí. y, y quiero compartirlo también con, con todos ustedes porque es sin duda una nota característica definitoria también de, de la forma de ser y de la ética personal de Antonio Faraguas
2: perdón
1: siempre os diré que la televisión engorda ¿eh? que lo sepáis
3: esta es una manera de asomarse a la pobreza y al hambre que hay en el mundo. Es la mirada del español Antonio Fraguas, más conocido como Forges, quien a través de su humor gráfico plantea una forma de combatir la miseria. Como él, otros trece dibujantes de ocho países de Iberoamérica han plasmado sus miradas irónicas, amargas, en ocasiones sarcásticas o incluso tiernas para contribuir al primero de los objetivos del milenio, fijados por Naciones Unidas en la ONU hace ocho años.
0: Bueno, diremos también, que, y, y podemos compartir ese pequeño secreto doméstico, que has adelgazado 22 kilos. Sí, ¿Eh? por, eso.
1: <risa> por eso digo que la televisión además es, que es, ¿eh? es verdad
0: que engorda la televisión. <risa> ¿Eh? Pero bueno, te veo muy, muy en forma. ¿eh? Muchas gracias. ¿Eh? Bueno, la, el compromiso. El compromiso forma parte de, de tu forma de ser, de tu personalidad, y eso también lo transmites a tus dibujos. Has hecho muchísimos dibujos y has cedido muchísimos derechos para apoyar causas humanitarias, y esta es una de
1: ellas, sin duda. Hombre, yo creo que es que la gente que tenemos la oportunidad de tener un espacio que es muy visto debemos debemos, ¿eh? Otra cosa es que tengamos la obligación que eso no es así pero debemos intentar por todos los medios pues estar, digamos en ese... Ahora precisamente esta mañana he leído una cosa de que hay una, ha salido una ONG nueva que se llama No te olvides de Haití o sea, así de fácil porque lo de Haití lo de Haití es una cosa que se cuenta y no se cree. No se cree. O sea, por ejemplo, ¿por qué tú miras por Google Earth el mapa de la isla La Española y la parte de la República Dominicana es verde y la de Haití es oscura o parda? Porque no hay árboles en Haití, no hay vegetación. ¿Por qué? Porque todos los bates de béisbol de Estados Unidos y de Cuba desde que se institucionalizó el béisbol como deporte nacional en ambos países, se ha hecho con árboles de Haití, así de fácil, así de claro. ¿Qué ocurre? Que ahora ya los bates son metálicos, o sea, y ahora son metálicos y ya no son de madera. Pero se ha llevado por delante todos los bosques de Haití. ¿Cómo es posible que en el siglo XX haya una guerra en el cual los haitianos hablan creole, vale, y se si hablan? Eh, español lo hablan con un cierto acento francés. Cuando Trujillo se dedicó en la guerra aquella a matar a todos los pobrecitos haitianos que estaban de sirvientes en la República Dominicana para crear una situación de agitación porque le iban muy mal las cosas, la palabra que te salvaba de la vida o te mataba era di perejil. Y entonces el pobre haitiano... No sabía decir perejil, decía perejil, muerto. Esas son cosas que son de allí. Son anécdotas, dos anécdotas. ¿Vale? Bien. Cuando en el año 1826 Francia reconoce a Haití, le pide a Haití como dinero, eh, premio por haberla reconocido, 40 veces su presupuesto nacional de aquel año. Y ahí arranca toda la pobreza de Haití para siempre jamás. Algún día tendremos que hablar del cinturón del hambre que coincide justamente con la colonización francesa. El Sahel, Vietnam, ahora porque ha levantado, pero aquello era tremendo. Y ya no te digo Haití, que es la parte, digamos, francófona de allí. Esas son otra de las cosas que también hay que hablar. Hay veces que hasta los humoristas gráficos nos tenemos que poner serios. Y hay que estar serio con estas cosas. Y no hay que olvidarse nunca de ellas. No es una cuestión de compromiso, porque todos mis compañeros, siempre, por fas o por nefas, publiquen donde publiquen, se les ve el compromiso de lejos, siempre. Porque somos conscientes de ello. Hay algunos que somos más precisos en ese compromiso, ¿vale? Pero también porque somos más mayores y nos, nos, nos podemos permitir las canas, ya sabes, que dan siempre un albur a esas horas para hacer las cosas.
0: Hay una periodista que te ha llamado, por cierto, por teléfono justo antes de que entráramos aquí Nieves con Concostrina Nieves. La Concos Bueno, Nieves no podía estar hoy aquí pero sí que ha dejado su pregunta, sus preguntas para, para Antonio Fraga Bueno, no podía
1: estar aquí porque no, si no está es que no ha podido entrar no porque estaba en la calle de lista
2: no <risa> Ortega ser ser antes lista eso,
0: eso. Vamos a,
2: a escuchar su pregunta Hola Antonio Sorpresa Vamos a ver, me piden que te haga um, que unas cuantas preguntas. Y digo yo, Forges, ya todo el mundo sabe que es eh, del catalán Fraguas. Eres de nacido en Los Madriles, de um, mamá catalana, de papá gallego y eres de la Leti de Bilbao. No lo entiendo. Me gustaría que me lo explicaras si puedes, que creo que ni siquiera tú puedes explicármelo. Y otra cuestión. ¿Por qué elegiste lo de fraguas? ¿Pasarlo al catalán? porque querías más a mamá que a papá? Me gustaría saberlo. Y por último, esta pregunta es mucho más grave. Eh, grave por cuestiones de seriedad. ¿Qué vas a hacer cuando el ministro Bert decida españolizarte? Y una más. Cuando decidiste tirarte en plancha al mundo de la fama, ¿por qué...? Elegiste, elegiste Forges. ¿Eh, barajaste algún nombre artístico más, simple curiosidad malsana.
1: Qué baja es. Mira. Ya se ve. Sí, sí, es majísima. Bueno, pues lo primero ya lo hemos hablado, porque la elección del nombre. Eh, lo segundo, mmm, no te lo puedo explicar. O sea, dice que como si soy de la de Bilbao, sí. se ha olvidado lo de Pilar. Eh, le, le, Nieves le llama a mi mujer tu particular me dice a mí, he hablado con tu particular y tal bueno pues eh, yo es que creo que soy español o sea así de fácil la de luego la otra cual era la de, no, si
0: habías barajado algún otro nombre no sí. no
1: no desde el primer momento fue así y es, no es por más mi mamá ni tal es ser lo más imparcial posible el apellido gallego en catalán Ahí está así de fácil y ya quedó la cosa. Y luego ha faltado lo del ministro Huerta. Bueno, el ministro Huerta. Vale. Pues es que yo creo que a lo mejor le voy a tener yo que acabar... ...españolizando hasta el apellido.
0: Que todo se andará. Te dejábamos hace un rato cuando hablábamos en informaciones... ...como solo de Hermano Lobo. Hay que hablar del mundo. Tú fuiste uno de los fundadores del, del diario El Mundo... ...y antes diario 16. Estuviste en diario 16 que fue después del país el periódico que salió justo en plena transición y que significó también un revulsivo. Fue primero el día de la tarde, luego ya pasó a la mañana, pero fue también un, un elemento de catalizador de las ansias de una prensa distinta que había en este país. Tú estuviste ahí en ese periódico que dirigió durante muchos años Pedro J. Ramírez.
1: Pues vamos a ver, esto es una cosa muy simple. Eh, empezaron a preparar un teórico periódico, a mí me avisaron... Entonces, bueno, nos reunimos siete personas, los, los que empezamos el periódico y tal, y se hizo una especie como de ideario de cómo iba a ser el periódico, que era un ideario que era perfectamente asumible por cualquier clase de periodista. Hablamos del mundo, ¿este? ¿Perdón? Hablamos del mundo. Del mundo, del sí, del mundo. sí. Empezó el periódico a funcionar, funcionaba muy bien, perfectamente, y cuando eh, al, al, a un cierto tiempo yo vi que había cosas que siempre las achacaba en mi buena fe como siempre ha sido, y además creo que era así, a lo que es el devenir... No, vamos a hacer como el señor de Quintos, a lo que viene siendo el <risa> devenir periodístico. <risa> vale También puede ser a lo que es el devenir periodístico, no al devenir periodístico mismo, sí, porque sí. si no se dice al devenir periodístico, <risa> no, hay que decir a lo que es Algo. lo que viene siendo. Viene siendo. Bueno. Y eh, digo esto porque había algunos lapsus ¿eh? y unos follones y tal y cual, y ya llegó un momento en que había una gran conculcación de aquellos mandamientos que habíamos hecho al principio. Y entonces, a mí no me gustaba aquello, fui a hablar con Pedro, le dije, mira, yo creo que esto está, no es así, no es lo que habíamos hablado. Él me dijo, pues mira, yo creo que sí, tal y cual. Yo le dije, pues mira, creo que no, y hay muy buenas. Así fue. Y así fue todo. Eso fue todo. Eh, estuve un año prácticamente sin publicar en ningún sitio, y ya Llegó un momento que lo del país empezó a orearme por la cabeza y tal y cual. En realidad, yo no estaba en el país por una cuestión absolutamente... Lo voy a contar ya ahora porque ese ha todo pasado. Cuando se fundó el país aún seguía informaciones. Y a mí Jesús de la Serna me dijo, Antonio, nos vamos a ir todos al país os quedáis en informaciones dos redactores eh, jefes que eran Eduardo Barrechea y Antonio González y tú. Porque si os vais, informaciones se hunde. Entonces yo hice lo que, me, lo que tenía que hacer y ahí me quedé. Luego que pasó, que ya cuando se acabó informaciones y tal, pues ya el país estaba muy lanzado, eh, estaban ya perí peridis, allí medido máximo. y máximo y tal, y claro, ya no era llegar allí, esto no, no se hace y tal y cual, y yo me busqué la vida por otro lado, pero me hizo mucha gracia porque cuando, después de muchos años, cuando recalqué en el país, me dijo Juan Luis hombre, ya ha vuelto nuestro enviado especial <risa> <risa> en fin, eso fue más o menos el título, ¿no? yo sigo hablándome con, con Pedro, ¿eh? ojo Uh -huh. Yo nunca en la vida he tenido la menor con él De otra cosa que no haya sido esa No, no discusión, porque tampoco fue una discusión Sino simplemente
0: Una, una discrepancia no, profesional en,
1: en, Lo que, que se llama diferencia de caracteres profesionales Y ya está
0: Y la etapa de Diario 16 ¿cómo la recuerdas?
1: La etapa de Diario XVI es muy divertida Y fue donde Nieves con Costrina Entró siendo una cría Y entró además en el, en el archivo Entonces nosotros nos dimos cuenta Que era un genio, todos ya sabes todo además que en los medios de comunicación, contrariamente a lo que... Ahora no sé qué es lo que pasa, ¿no? Pero contrariamente a lo que ocurre en otras profesiones, cuando ves que hay alguien que entra que vale, se intenta por todos los medios que siga para arriba. ¿eh? Bueno, pues Nivez fue, vamos, una, una bendición, porque era una, una mujer encantadora y además de las poquísimas de la época aquella que estaban dentro de las relaciones, que se podía perfectamente confiar en ellas en cuanto a la elaboración de un cometido. O sea que tú, tú le decías a Nieves tráeme todo lo que haya del Negus de Abisinia y venía con un camión de información directamente. Pero Nieves eso no es todo, eso es excesivo. No, tú has dicho todo, pues todo. Eso quiero decir, no es que no hubiera gente que era muy buena y tal, pero había gente que a lo mejor cogía menos ¿no? del Negus. Entonces el periódico aquel fue un periódico muy divertido. ¿Cómo acabó el periódico? Acabó mal. El pobre Juan Tomás de Salas tuvo hay unas situaciones complicadas. Yo no sé qué es lo que pasó, pero yo, desde luego, me tuve que ir del periódico porque no, no podía seguir allí.
0: ¿Y tu etapa en El País?
1: ¿Cómo la vives? Pues es una etapa, yo creo que es el final, profesional, ¿eh? y es una etapa que, en la cual he seguido teniendo siempre la misma suerte que en la vida nunca jamás ningún director que he tenido, ni en tiempo de Franco ni ahora en la democracia nunca en la vida ningún director que he tenido me ha dicho este chiste no sale nunca jamás ¿qué es lo que ocurre? claro, es que hay un truco que es muy simple vamos a ver, el director de un medio de comunicación sobre todo de un periódico es un currante como tú solo que está mucho más pingado que tú hablando en plata periodística ¿no? ¿qué ocurre? si sí, tiene muchas responsabilidades le, le, le pagan un dineral, todo lo que quieras. Me parece perfecto, pero no vive. Y tu deber de compañero y colega, aparte que sea tu jefe, es no ponerle la vida más difícil aún. ¿Se puede decir todo en la prensa? Sí. ¿Se puede decir todo con el humor gráfico? Por supuesto. Pero hay que decirlo bien dicho. Y cada vez que lo tienes que decir bien dicho, tienes que emplear una cantidad de neuronas que hasta la propia circunstancia que esté metida en ese ajo, que puede ser la banca, el, los políticos, los, los no sé qué, lo que sea, da igual, diga, hay que ver qué gracia tiene y cómo lo ha dicho el jodido, con perdón. Oye, yo creo que eso es lo que hay que hacer. Entonces, ponérselo fácil al director. Y eso es lo que se llama, ¿eh? yo llamo la cadena neuronal. Que tienes que tener una cadena neuronal que a lo mejor te estás pensando el chiste que se te ha ocurrido a las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde y no te pones a dibujarlo porque no le has dado la. Y hay veces que no llegas y se nota. Yo lo noto. Yo digo, mira, aquí no estoy yo fino.
0: Hay días y días, claro. Claro, claro, hay días y días. ¿Cómo vives, Antonio,
1: la crisis de la prensa? Eh, veo una cosa que se llama lógica. Es una crisis lógica. En estos momentos, imagínate, pongamos por caso, ¿eh? que hace en Maguncia, en plena Edad Media, ya casi moderna, uh, había un señor que se llamaba Gutenberg que inventó una cosa que se llamaba libro electrónico. ¿Vale? Y en estos momentos, en Corea, unos jóvenes científicos han inventado, fíjate qué cosa, oye, una cosa que es la máquina más perfecta de la historia. ¿Cómo se llama ¿El libro? ¿Cómo libro solo? No electrónico, no. ¿Y cómo es? Pues son unas tapas que tiene unas hojas, no gasta electricidad, no se borra, no se deteriora, no te lo roban. O sea, todo, sobre todo ahora no te lo roban ni loco. <risa> y entonces, ¿qué pasa? Que eso es la máquina más importante que ha habido en la historia, inventada por el hombre, el libro. Bueno. Pues con toda la perfección le sale, por ejemplo, el libro electrónico. Bueno, pues ¿qué pasa? Si sí es que no tiene nada que ver. Son dos cosas distintas y la función es la misma. ¿Cuánto va a durar el libro convencional? Toda la vida. Cuando digo toda la vida no digo la mía, digo toda la vida. Lo que pasa es que se especializará en una serie de contenidos. Te cuento. Este verano, por ejemplo, yo me he leído Crimen y Castigo en un ebook andando por en medio del campo en un ebook te lo puedes hacer tranquilamente no es el tocho imagínate guerra y paz claro ¿qué pasa? que yo lo que creo es que va a haber una especificidad de contenidos para el libro electrónico y para el libro normal y corriente convencional eso es lo que tenemos que darnos cuenta el libro electrónico por ejemplo para el cómic es maravilloso y ¿sabes? lo que va a resurgir con una potencia tremenda por el libro electrónico la poesía Está hecho para los poetas el libro electrónico. Es justo lo que hacía falta. ¿Qué pasa? Que nos tenemos que habituar. Tú dices, ¿qué va a pasar con la prensa escrita? ¿Qué está en pasando,
0: en realidad? No, no,
1: que está pasando? No pasa nada más que lo normal. La prensa va a acabar siendo un receptáculo semanal en el cual va a haber un contenido exhaustivo y desarrollado de las informaciones que ha habido durante la semana. Esto ya está en Estados Unidos, en varios, varias publicaciones. ¿Y dónde está la prensa ahora? ¿Dónde la vemos ahora? Por cierto, que tú eres muy activo en Internet.
0: Utilizas Internet, estás en Twitter, tienes tropecientos mil seguidores. Tienes
1: bueno, eh, mucha familia.
0: Tienes, tienes forges.com. Eres un amante de las nuevas tecnologías, lógicamente.
1: Sí, creo que es lógico que debemos estar al loro. ¿no? Estar última, al... última Lora. Última Lora, por ejemplo, que es una sección que hago yo en Twitter... Bueno, pues yo creo que es que tenemos que hacerlo, hombre, si, si es lo nuestro, es nuestra profesión, ¿no? Es maravilloso, eso que se te ocurre una tontería, una lo que sea, ¿no? Y, pues yo qué sé, por ejemplo, el día que ficharon al señor Rato para Telefónica, a mí se me ocurrió poner, más aún, última hora, más aún, tras el fichaje del señor Rato, Telefónica, ficha al señor Mourinho. <risa> Bueno, no había la que se pusieron los del Madrid. No, no, antes era todos… ¡ah! Ahora no. Ojalá se lo llevaran. ¿no? Eso
0: va por barrio. Bueno, hablas del país. Le hemos pedido al país que nos deje un poco entrar en tu viñeta. La viñeta de Forges por dentro. Y, y esto es lo que vamos a ver ahora.
3: Yo
1: dibujo lo que me parece que está en ese momento de, digamos, de, de relevancia. Y si no está de relevancia, por lo menos a mí no me lo parece, ¿no? Normalmente, cuando voy a dibujar, ¿sabes? Apago la radio. Porque si es música clásica, me pongo a dirigirla. <risa> Se puede decir todo, prácticamente, pero ¿qué pasa?, que hay que decirlo con un empleo de neuronas que quita de en medio la chabacanería, la gracia, eh, la sal y tal, todas estas cosas, que lo, eso es una impronta que no tiene nada que ver con esto que estamos haciendo, el humor es otra cosa.
0: es otra
1: cosa efectiva. yo creo que sí 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 mucha gente lo confunde con la gracia por ejemplo y la gracia es una de las partes lejanas además del humor el humor es una forma de pensar no una forma de yo creo que el humor además es de todos o sea aquí ahora encima de todos nosotros hay una especie como de nube sabes y los humoristas lo que hacemos los gráficos y los otros da igual es coger un trocito de esa nube que es de todos nosotros ...y enseñarla... ...y es recordar eso que tenemos ahí arriba... ...oye mirad esto... ...y eso es... Eh, ...yo por ejemplo cuando hago un chiste... ...en el momento en que lo he hecho yo ya no es mío... ...y yo lo veo y me río... ...mi mujer cuando me estoy riendo... ...dice ya está tu padre o leyendo el Quijote... ...o viendo un chiste suyo... <risa>
0: <risa> ...bueno vamos a ver los chistes de Forges... ...a través del tiempo ...hemos cogido cuatro viñetas... ...porque claro ha cambiado tu propio estilo también... ...no dibujaba los mismos personajes... ...ni de la misma manera... Entonces, tenemos un primer chiste del año 1973. 73, franco vivo, y estos son dos estudiantes. Tú mismo puedes vernos sí, el bocadillo.
1: Ayer mi padre llegó a casa dando grandes y eufóricas voces de apertura, apertura. Y dice, ¿de qué fue? Y dice, de whisky. <risa> este pasó. Este paso, Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que es que aquí, por ejemplo, esto te lo quiero decir. Este chiste se puede repetir continuamente, pero tienes que cambiar la bebida y la palabra, o sea, lo que gritaba. Sí,
0: claro, ya no es apertura,
1: apertura. ¿no? Eso es. Ahora, por ejemplo, hay que decir pacharán, que sí. se lleva más, y luego en vez de apertura, apertura, ha dimitido, ha dimitido. <risa> <risa> por ejemplo.
0: Bueno, esto es año 73. Conviene que sepamos dónde estamos. Año 81, día 16, aún no ha ganado el Partido Socialista, comparaba la UCD, y esto es lo que dice Emiño.
1: Pues eso. ¿Qué os pasa a los mayores que lleváis una semana todos de acuerdo? Pregunto desconcertado. <risa> Pero no me acuerdo porque era esto, ¿ves? Esto, Por, sí, claro, algo pasaba.
0: Bueno, pasaban muchas cosas, o sea, que tenía...
1: Sí, seguramente tenía, tenía mucho sentido. Año 81. Año 81. Ah, claro, claro, pues ya está, clarísimo. ¿Eh? Es la manifestación Despu de después del golpe de Estado. Después del golpe SC. de Estado. Claro. Es, 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 es.
0: luego nos venimos al año 2003, ya el país.
1: Lo de la subida de precios en el mercado, de los precios del mercado, es increíble. Por ejemplo, estos cascotes de medianería ya están a 8 euros el kilo. Y, y, y serán transgénicos. Y de seguro. Sí, reíros, reíros, pero. Ya. Que os coméis. Y este es el primer chiste de Forges en el año 2013. Sí, sal ya, Vicente, que te juro que estamos en 2013. Dice, seguro, seguro. Mira, ahí hay una en el, en el televisor... Sí, se me pones a mar en tiempos revueltos... No, no, lo que sea. Pero es que ahora pone, última hora, muy urgente, proclamada la reina de la gamba en Punta Humbría. <risa> Esto es un gag que ya me han llamado dos compañeros viejos de la tele porque siempre decíamos en el telediario de tele que era todos los días la reina de la gamba en Punto. La Coruña, en Punta Hombría donde fuera, la reina del Percebe, no sé, era la información que había en aquella época en la tele. ¿no? Y era un poco llamar la atención ahora, no vaya a ser que pase lo mismo.
0: Bueno, Vicente, ya no es Mariano.
1: No, no es Mariano. No.
0: Era Mariano, Mariano y Concha. Y, claro. y tú dijiste que cuando gobernó ya Mariano Rajoy que cambiabas el nombre. Vos sí, lo advertiste.
1: Sí, sí. Y me dijo, me dijo el señor Rajoy, pues le agradezco mucho eso. <risa> sí. Ya cuando acabe, cuando acabe su égira, e entonces ya volverá otra vez. No, volverá Mariano. Mariano. Vale. Es
0: así. Eso, 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 eso. Lo dijiste, lo estás cumpliendo y se lo dijiste al presidente del gobierno. Además.
1: Eso, sí, ¿eh? sí, sí. Y te además dijo que muchas gracias, agradecido. Sí, sí.
0: Bueno, hay una etapa que ha estado sobrevolando toda esta conversación... ...que es tu etapa en Televisión Española. Tú fuiste estuviste en Telecine, fuiste médico de sonido, mezclador y coordinador de estudio. Eh, y hay una anécdota que yo no me resisto a que cuentes a nuestros eh, asistentes... ...a esta conversación, porque un día, hablando con Forges hace unos años... ...me contaba lo que le ocurrió en el Palacio del Pardo, ¿eh? en aquella época... Había un ingeniero en Televisión Española, don Manuel Rodríguez, Manuel Rodríguez, ya después pasado el tiempo, que fue realmente el que inventó el Paseo de La Habana, Prado del Rey, el Pirulí, uno de los ingenieros pues, más competentes en telecomunicaciones en este país.
1: Que para probar la ingeniería le teníamos que dejar encerrado en un despacho para que estudiara. <risa> y un día os llaman del pardo. Sí, entonces había una línea directa con el pardo. Truco, además, que además no se controlaba nunca y se empleaba mucho para en un informativo llamar desde la calle... Es decir, casa civil de su excelencia. ¿Quién ha dicho que el presidente de Estados Unidos es Nixon? Pero sí si es que es Nixon. No, no es Nixon. Es Eisenhower que había, hacía ya seis años que no era... Bueno, pero esa línea no se sabía nunca si era verdad o mentira. Llaman y dicen, se ha roto el televisor de su excelencia. Y entonces sale rápidamente... Y llaman y le... a Televisión Española. A Televisión Española, en es lugar de técnico. técnico no. Y Franco tenía, en el pardo, tenía un televisor muy grande, muy grande, enorme, cuadrado que tenía un trípode en el suelo de caoba, todo, era marca Marconi, y giraba. O sea, que estaba en medio de un salón y se podía ver de todos los lados. ¿no? Entonces, tiraron, de lo primero que hubo, era en pleno verano, y yo iba vestido, y yo eh, os recuerdo a Jack Brel y toda aquella gentuza, <risa> yo iba vestido con un pantalón marrón, sandalias franciscanas, niki de barco, el cuello, manga corta, y con eso, todo marrón, ¿eh? para allá, y fueron. Un ingeniero, un ayudante de, de ingeniero, un técnico superior, y yo que era el Oyesves, que yo os he dicho lo que era. ¿vale? Yo llevaba las herramientas. <risa> las herramientas Total, adecuadas. Que llevamos allí y nos recibe, nos mete un edecán dentro. A la vuelta, al salir, el, había una radio, y en la radio era una radio enorme, que mi padre había tenido una igual. Y le pregunté al edecán este, que era un sargento de la legión, le digo, oiga, ¿esta radio...? y dice, esto es una radio que, eh, que tenía aquí su excelencia y tal, pero la usa y dice, no, no, no la usa y desde ¿cuándo no la usa? No, 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 miro y veo que en vez de poner Radio Berlín, que es lo que tenía que haber puesto pero impreso en alemán ponía Die Kapitalen eh, Europein, Europeiche o algo así Capital de Europa y digo, ¿por qué ponen Capital de Europa? Y dice, no, es que es Berlín y desde ¿cuándo no la oye y tal? Y dice, desde que los rusos entraron en el búnker esto lo he visto. ¿eh? O sea, no me era nada. un regalo
0: la radio, ¿no?
1: Bueno, la ordenanza. Eso fue, digamos, después ya. Pero antes, llegamos allí y encima, no, yo, una cosa, un dato que hay, que es que yo no vi un libro. Vale, así de fácil. A lo mejor no nos pasaron por la biblioteca, pero los únicos libros que había eran, encima del televisor, Memoria Hidrográfica de la Cuenca del Guadalajara. <risa> Eh, memoria de altos hornos de Sagunto o sea, todo eran cosas de esas que eran folletos y tal, mapas que se sacaban así y tal, bueno entonces, el ingeniero Manolo Rodríguez, Manolo Rodríguez coge aquello que había encima eh, y sin volverse, me dice toma Toño, lo da y Franco que estaba detrás, que yo no estaba lo coge <risa> Y entonces empieza a andar hacia una mesa y yo detrás, porque eso sí, yo era muy educado y sabía, Vuecencia, por favor, déjeme a mí, yo lo cojo. Y dijo él, no hace falta, ya lo llevo yo. <risa> bueno, tal que el hombre lo llevó allí. Y entonces, bueno, antes a la entrada nos había dado la mano. Y yo os voy a decir lo que yo sentí. Vamos a ver. Eh, yo os quiero decir que yo cuando Franco se murió eh, con todo el respeto para el que lo haya hecho yo ni brindé ni nada eh. yo me parece que es un ser humano que se ha muerto pues se acabó, así de fácil pero si os digo que era una persona muy rara ¿vale? no tenía ninguna clase de magnetismo para nada estaba vestida de marrón curiosamente pero con raya vertical o sea un traje propio de él digo yo, eh, porque como yo no le he visto nunca ese traje nada más que allí su corbata y tal y cual y estaba pegado en una pared entonces no irradiaba nada y cuando dio la mano tenía una mano muy fría, muy helada era como si te hubiera dado la mano con todo el respeto ¿eh? un besugo o algo así pero no lo digo en mal plan ¿eh? de verdad era una cosa muy hola, 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 tal, no sé qué bueno, total que aquella fue la leyenda y la historia eso se ha corrido y ya automáticamente el hombre que hizo cargar a Franco era yo, pero yo sí, no hice cargar nada. Si yo de, me deshacía en mantequilla, vuecencia reverendísima y tal, detrás, pero no me hizo caso. No, no fuera a ser. No fuera a ser. Eso es, de verdad es una cosa muy curiosa eh, ver a una persona tan importante como era aquella en la época y que no era de era ninguna clase de nada. O sea, era incluso al revés. O sea, era negativamente presidencial, por decirlo así.
0: Una anécdota para, para la historia, la que vivió Forges en, en el pardo. Eso es, lo puedes contar a tus nietos ¿eh? <risa> cuando estudien a franco los libros de historia. Eh, me llamó siempre mucho la atención una cosa, Forges. Eh, aquí estuvo hace unos meses, en este ciclo, Martín Brasategui. Sí. Y le preguntaba por la relación que tienen tan excelente con el resto de cocineros vascos y, y no vascos. Y se muy bien con Faradriá y, por supuesto, muy bien... ...con Pedro Subijana... ...y con Juan María Arzac... Y ...se llevan todos muy bien, si quiere mucho... ...y con vosotros pasa un poco lo mismo también... ...tú hablas con un humorista gráfico... ...y habla muy bien del resto... ...os lleváis bien, tenéis, eh, como diría un joven ahora... ...tenéis buen rollo, tenéis buen feeling... Eh, y, y, sois, ...y estáis compitiendo en el kiosco...
1: Mira, tú sabes, por ejemplo, los cocineros... ...tú sabes la historia de los cocineros... ...porque se llevan bien todos... ...entonces una cosa curiosísima... ...había un almirante el almirante liberal Lucini, que era el jefe del distrito naval de Cartagena. Y este señor era el que tenía que bregar continuamente con la flota de la OTAN, porque la OTAN no está por arriba, sino que está en el Mediterráneo para arriba y para abajo. Entonces, este señor, que no sé si se ha muerto, creo que no. ¿eh?
0: Ángel liberal Lucini.
1: Bueno, pues este señor se enteraba de quiénes eran los buenos cocineros que iban a la mili. Y los cogía a todos. Y prácticamente casi todos empezaron a ser grandes cocineros en Cartagena, en la, sirviendo comidas a los de la OTAN para que les dieran rabias. O sea, claro, los barcos que teníamos no, no eran muy allá, pero eso sí, unas de construcciones. <risa> que ríe de tú. Entonces, me parece que el primero fue Arzac. Han sido todos, ¿eh? Todos. Porque también eh, este chico, el, el, el del bully. Eh,
0: Ferrara
1: ya. también ha estado. Eh, todos, todos, todos todos han estado con él bien, ¿qué pasa? cosa de la mili o sea, hicieron la mili en Marina ¿qué ha pasado con los humoristas? que nosotros hacemos la mili en la actualidad y no sabes lo que une a hacer la mili en la actualidad no sabes esos codos cuando digo en la actualidad digo en la actualidad informativa, claro esos codos todos los días esa hoja en blanco ¿vale? esa premura de tiempo que sabes que están esperando, y que están esperando, y que están esperando, y que bajas a por el pan y subes corriendo, y tal, y a ver si se me ocurre más de darle otra vuelta y no sé qué, pero podría ser que no tal, y de repente cuando lo tienes todo armado, tienes internet abierto, y en la primera de lo que tienes abierto, te ha cambiado totalmente el panorama. Aquel viejo truco que teníamos en los periódicos de papel, que por la mañana... Pasaba todo. Y lo que decía el telediario era lo que, de la hora de la comida, era el titular de cabecera del día siguiente. Ya no. Se ha acabado. Esa mili de lo actual une mucho. Por eso nos llevamos también
0: todos. ¿Habido algún día, Forges, que no hayas tenido una idea clara para el chiste que hayas sufrido porque no se me ocurre nada? o gnóstico, no, 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 no. no no
1: Yo afortunadamente No.
0: ...y cambiar el chiste es algo que es frecuente... ...el que mandes un chiste al periódico... Sí. ...no sé qué ahora lo mandas... ...pero que después la actualidad te obliga a mandar otro...
1: ...sí, nosotros en el periódico... ...yo no voy nunca al periódico... ...de hace ya muchísimo tiempo... ...voy una vez al año, cosas así... ...y yo mando el, el chiste... ...y sé que hasta las 9 de la noche... ...lo puedo levantar... ...para la edición nacional... ...pero si por ejemplo... ...lo puedo levantar también para Madrid... ...o para Barcelona, para, que, para Cataluña... ...pero siempre y cuando... ...ya sepa que no es nacional... ...o sea que no va a salir en Galicia... ...o en Sevilla o lo que sea... ...y eh, yo tengo un buzón... ...y yo meto el chiste, o sea aviso... ...oye, que el que he dado que no vale... ...que mando otro, ya está... ...pero a mí nunca me han dicho hasta ahora... ...no me ha dicho nunca ese no va... Yo te, ...lo que te he dicho antes... ...ahora yo me lo curro, ¿eh? por eso...
0: ...currante nato sin duda... ...bueno, pues un compañero tuyo dibujante... ...que comparte contigo cada día... ...pues afanes eh, creadores en el país... ...José María Pérez, Peridis... ...arquitecto y, y, y dibujante... Sí, sí, sí. ...y una excelente caricaturista... ...ha dejado también su mensaje para ti en... ...a ver,
3: ...bueno, Forges y yo hemos sido vecinos... ...doblemente, hace muchos años y ahora... ...amigos, compañeros de la información... y ahora compañeros del país... ...y yo soy el único humorista que le ha hecho una casa a Forges... ...pequeñita... ...Antonio, ¿por qué vendiste la casa de Santa Teresa, por Dios? ...la casa de Santa Teresa... ...que habíamos rehabilitado con tanto sufrimiento... ...tú y yo, ¿por qué la vendiste, Antonio? ...díselo a la gente... Bueno, y si no te basta con esta pregunta, querido Antonio... ...cuando yo te conocí... ...te conocí en Pozuelo... ...tenías una perra muy triste... ...una perra larga, con una salchicha... ...que se llamaba Jimena... ...Doña Jimena la llamabas... ...¿qué fue de Doña Jimena? ...que fallecería, lógicamente... ...por, la... ¿Por qué no tienes perro, Antonio... ...si a ti te cuadra... ...ir a comprar el pan, comprar el periódico en el kiosco... ...y pasear con el perro... ...no te veo pasear con el perro... Cómprate un perro, Antonio, pide un perro... ¡Adopta un perro! Es, que es, una cosa... es genial, es
1: genial.
3: No, además es que está
1: dando siempre... Es que estamos... Vamos a ver, nosotros ahora mismo... Te puedo decir que no sé si hay en la familia, ¿no? Cinco perros, ¿vale? Es, no en mi casa, los tienen mis hijos. Pero claro, mis hijos viajan, lo que sea, perro que te quedas, perro que te quedas, pero estamos todo el día con el perro. Entonces, hay veces que no estamos con perro y Pilar dice... Pues el caso es que a lo mejor nos vendría bien un perro. bien en cizaña. yo digo, vale, pero yo no me comprometo a sacarlo todos los días. Aquí, ya, te, estamos en ese tinglado, ¿sabes? De cómo es la cosa. Con la, Doña Jimena hay una anécdota muy curiosa. Vosotros sabéis que en todas las comunidades de vecinos hay uno que es muy pesado, muy molesto y que se dedica a incordiar a la gente. Bueno, pues nosotros teníamos en esa urbanización donde dice Peri, teníamos uno que era muy pesado, muy molesto y tal. Y doña Jimena era una basset base, tran, larga de estas, que era muy suya, bajita, y los niños se comían el bocadillo cuando venían del colegio, por ahí por la urbanización. Y doña Jimena hábilmente, como estaba a la altura de su mano, les quitaba el bocadillo. Y en una junta de vecinos, eran después de que teníamos la piscina que se sabía que se había caído una pared, todo... Yo quiero una cuestión de orden y tal y cual. Y pregunta, Antonio, ¿Se puede saber por qué tu perra se come los bocadillos de mis hijos? Y digo, pues por cierto, no le pongas nocilla en el bocadillo que le sienta fatal para el hígado. Ay, Dios mío. Y este pobre hombre, pues ya no me volvió a dirigir la palabra. Yo sí, yo a él sí. es poco sentido el humor. Claro, hombre, pero es que bueno. Lo ha dicho para que yo lo cuente, ¿eh? Lo ha dicho Peri eso y la casa de Santa Teresa la dejamos pues porque nos cambiamos de Pozuelo a Madrid y lo que nos dieron de Pozuelo, que no fuimos enloquecidos pues entonces nos faltaba dinero y tuvimos que venderla, por eso ya lo, lo confieso
0: Bueno, premios, tienes todos los premios y más algunos muy queridos por ti tú eres un currante y tienes la medalla de mérito del trabajo
1: Sí, pero eso es por todo el gremio ¿eh? yo todos los premios que me dado es por el gremio o sea, el, el gremio se merece el premio del, del trabajo, y de porque de lo ha currado y el de, de artes ya no te digo lo que me lo han a mí para decir vamos a ver, ¿cuál es el menos artista de todos este? pues mira, para bueno, que no se protesten los otros
0: luego tú tienes esa gala, no
1: te has presentado nunca a ningún concurso, no sé y has tenido algún premio de no presentado sí, siempre, todo, todo premio que me han dado me lo han dado sin que yo sepa que me lo iban a dar, me han llamado luego oye, te vamos a dar este premio, vale, pero yo no he dicho mire qué bien escribo yo
0: y tienes un premio muy reciente y muy curioso. Forges a veces pinta, como saben ustedes, en sus dibujos, sus chistes, a muchísima gente. Y no sé si media, medio centenar de veces en tu vida ha sacado al Orfeón Burgalés. Sí. No, no al tierras sino al Burgalés. Y el Burgalés acusó recibo de, de esta gentileza tuya
1: y te premió. Sí, bueno, es que es, es muy fácil de hacer chistes con el, con el Orfeón Burgalés. Porque no tienes que poner nada más que un psiquiatra y en el sofá, en el diván, está todo el orfeón metido allí. Total, que me dieron el premio de socio de honor y no sé qué. Y yo les hice un regalo que es una cosa que os voy a enseñar ahora, un momentito. Les hice un regalo que era un regalo pues bastante curioso. Y el regalo bastante curioso era una composición que hice yo, la letra, del himno nacional de España pero con todas las provincias. ¿Vale? Y entonces, ¿cuál no es mi ilusión maravillosa cuando ayer, mirad por dónde, recibí lo que ellos habían hecho? Una maqueta, porque van a grabarlo en el monasterio de las Bernardas en el mes de marzo, pero hicieron una maqueta que tenemos la suerte de poderla escuchar aquí. Ahora, os pido mmm, disculpas porque el sonido no es muy bueno, pero que está grabado pues, con un iPad. ¿Vale?
2: you oh,
0: Aquí hay, aparte de una primicia, una noticia, porque el himno de España ya tiene
1: letra, <risa> <risa> ya tiene letra. y nadie va a discutirla. Bueno, había... a... <risa> Además es verdad, es que yo creo que nadie puede decir nada. Eh, ha habido una variación de estrofa ahí, pero es que bueno, ya sabéis que los músicos son muy suyos.
0: Improvisa, pero bueno.
1: Es muy sencillo ¿eh? y es muy fácil, pero a mí me ha hecho mucha gracia el poder el poder ayudar un poco a, a digamos a esta, a esta forma de cantarlo. A ver si ya lo podemos cantar alguna vez. ¿eh?
0: Cuando nos den alguna medalla olímpica, olímpica ganemos ¿eh? un mundial, cantamos. Bueno, estamos terminando y yo quiero pedirte dos cosas, dos cosas. Una que es común a todos los invitados y otra que es específica para ti. Y la común es que nos hagas, nos dejes tres propuestas de Antonio Faraguas, tres propuestas de Forges para mejorar esta sociedad. Esto se lo preguntamos, se lo pedimos a, a cada uno de los invitados.
1: Pues mira, yo Antonio te voy a contestar de una manera muy clara. Yo lo que pido, por favor, a toda la gente que estamos aquí, que nos hagamos nuestras tres propuestas individuales. Todos tenemos tres cosas que sabemos que tenemos que llevar a cabo. Decía Alder Schweitzer que solamente compensar en un problema... Aquellas personas que dicen, ¿qué voy a hacer yo con lo de Haití? ¿Qué voy a hacer yo con la crisis? ¿Qué voy a hacer? Solamente compensar, ya estás empezando a solucionar el problema. Y yo lo que me gustaría era eso. Todos sabemos lo que tenemos que hacer en cada momento. Eh, hay veces que incluso una sonrisa puede ayudar muchísimo a mucha gente. ¿no? También nos diría que, que andase con cuidado, porque el otro día, por ejemplo, entré en Torre Picasso. Hay un ascensor enorme, grandísimo, y hice un experimento sociológico y eh, vi cómo toda la gente daba a los botones, que son cincuenta y tantos pisos y tal, y en este aquel arranque el ascensor y entonces yo, se me ocurrió, tararé en voz alta, ¿eh? si tú me dices, ven, lo dejo todo. Y entonces se paró el ascensor en la primera... sitio que habían parado y se bajaron todos. <risa> O sea, que también hay que andarse con cuidado, porque si tiene, si crees que a lo mejor la melodía puede ayudar, ¿sí? pues, pues a lo no. mejor no, ¿no?
0: ¿Cómo está este? Pensaba.
1: Pero si os diré que uh, yo creo que todos sabemos lo que hay que hacer, si sí, es facilísimo. Lo que pasa es que tenemos que estar recordándolo. De esa manera, yo las tres cosas que yo voy a hacer, ¿eh? de esas tres cosas que hay que hacer, os las voy a enseñar aquí, si es posible que creo que lo será.
0: ¿Nunca desconfíes de la, de la informática?
1: No, no, nunca. esto no ¿Por falla qué lo nunca. tienes? Mira, estos son mis tres propósitos. Pero no te olvides de Haití, del Sahel y de aquí. Yo es lo que voy a intentar seguir haciéndolo.
0: Pues eh, te lo agradecemos y, y te pido... No, Gracias. Gracias. Y te pido algo solo a ti ya. Y es que... Hemos instalado un, un sistema, realmente la, la gente de la Fundación eh, colaborando magníficamente, y yo te voy a pedir que, que a la gente que está aquí, para que te a dibujar, que nos hagas un dibujo, que nos hagas algo que, que pueda servirnos de recuerdo de tu paso por aquí, por estas vale, conversaciones. Muy bien, ¿Sí te, parece? te
1: voy a dar la espalda, eh? perdón. Eh?
0: No te preocupes, que nos hacemos cargo. Van a ver ustedes ahora a Forges en plena faena, como hace habitualmente su viñeta cada día para el diario El País.
1: Bueno, esto, como veis, es un rotulador normal y corriente. ¿eh? Entonces, yo pinto siempre una gafa porque es mucho más fácil que pintar un ojo. Vale, y además casi todos llevamos gafas.
0: Sí, vamos a encender para que veamos. Ah, sí. que estaba
1: encendido, vale, vale. Y además casi todos llevamos gafas. ¿no?
0: Espera, espera un segundo, Antonio, para que veamos la gafa. Ahora, una vez que salga ya. Ahí está. Ya está, vale. Ahí está.
1: Una gafa, la nariz. Lo que viene siendo la calva, <risa> la boca. Y ahora fijas una cosa muy curiosa. Si tú quieres que una persona esté triste, le pones así, pero si tiene que ser triste abatida, le tienes que poner así, el ojo. ¿Vale? Claro, es que esto es muy importante, ¿vale? Así. Y luego la boca tiene que ser tirando para abajo si quieres que la persona esté asombrada, el ojo tiene que ser así, está en el centro y la ceja tiene que estar, ¿ves? Más o menos así. Si es asombrada de susto, la boca es así. La oreja. Fijaos que lo que no varía es la oreja. ¿no? Y luego, si por ejemplo... Está perdidamente enamorado. Como veis. Y ahora esto es muy importante que es la mano del enamorado. Que es con las dos manos así. ¿ves? Aquí le sale alguna salidilla. Si quieres puedes hacer hasta el movimiento de la lengua. ¿vale? Y el airoso tupé. ¿ves? Luego ya... Hay miles de cosas, pero fundamentalmente esto es cómo funciona. ¿eh? Hay una cosa también que os quiero decir que es muy importante, que no os voy a dar mucho la brasa, ¿eh? pero eh, tú, hay un truco de la semiótica, como dicen los expertos en esto, que es que tú tienes que dar pistas con el dibujo. Entonces tú, en el momento que pintas una cama, esto aunque no lo crees es una cama, y pintas a una pareja aquí, ya automáticamente estás dando 300 millones de informaciones ¿vale? por ejemplo que por ejemplo la inteligente es ella no voy a decir que él sea orugo pero vamos poquito belloto a lo mejor y ya a partir de ahí ya aquí ya está hecho el chiste o sea ahora digas lo que digas ya le has dado la pista a la gente y sabe de qué va la vaina bueno entonces, imaginemos, por ejemplo, ¿qué chiste podríamos hacer aquí? Podemos hacer 600.000, ¿vale? Pero fíjate tú, imaginaos, ¿no? Está aquí él totalmente... Le ponemos a ojeras, que eso decir que está muy currado. Y así, como escéptica, mirando hacia un lado y con cierta sonrisa sarcástica. O sea que se me ha olvidado el chicho aquí vale, bien y ahora está diciendo él, por ejemplo ha sido un día horroroso vale, ha sido un día horroroso dice él y ella, con esta cara así un poco sarcástica dice, sí, espera, vamos a hacerlo esto bien, para mayor emoción, <risa> ya está casi, señoras y señores, pues esto, os doy mi palabra que no, no lo, se me ha ocurrido ahora mismo, ¿eh? mucha gente dice, ¿cómo lo hacéis y tal? Pues mira, siéntate con un papel y un lápiz y verás cómo también te sale. Y dice, ha sido un día horroroso. Y dice, sí, a mí también me duele la cabeza. Bueno, Gracias. Gracias.
0: bueno genial, genial sin duda, Forges. Eh, no podemos marcharnos sin hablar de, del vocabulario forgiano Gen Santa, ¿eh? Gen Santa, esborcio, firulillo, jobreído, improbable.
1: Bueno, algún día te ves en la academia. No, 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 por Dios, jamás. ¿Como no, innovador no. de lenguaje? No, no, ni no, hablar. Antonio Mingote estuvo en la academia. Claro, pero es que Antonio era un genio. Era un genio, además escribía fenomenalmente bien. No fallaba nunca una tilde. Yo estoy todo el día recibiendo. Oye. ¿Te ponemos la tilde o la dejas? ¿Es gracioso esto? ¿Es una gracia o esta? No, es que verás, Entonces, siempre igual. No quiero bajo ningún concepto, hay gente súper fenomenal que escriben como maravillas y que tienen que estar en la academia y que la del lenguaje, vamos, estupendo. Yo no valgo para eso, lo siento mucho y que no, que no, que no. No digas esas cosas porque luego empiezan es, Esto y trasciende no. después. Bueno.
0: bueno, yo decía al principio los buenos ratos que hemos pasado con Forges, los que hemos pasado con sus chistes, con sus dibujos, en tantos y tantos sitios. Los que pasaremos, eh, si Dios quiere, en el futuro. Y sobre todo el buen rato estupendo que hemos pasado aquí esta tarde. Ha sido un placer, un honor y un gusto recibirte aquí en la Fundación Juan Marche. Antonio Fraguas, muchas
1: gracias por todo. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias a la Fundación, que se lo está currando siempre y que afortunadamente y para siempre las colas para entrar en los actos de la Fundación, sigan llegando hasta la parte del Cerro de los Ángeles. Sí. Muchas gracias.
3: gracias.